1: do Som el suplements som a Catalunya Radio Modern Family, Years and Years o Sex Education tenen alguna cosa més en comú, a part de ser tres casos d'èxit al món de la ficció televisiva en forma de sèrie. Totes retraten models familiars que no estem acostumats a veure en pantalla i que, tot i això, són iguals de reals que qualsevol altra. Així com el Simpson sempre reproduïa l'arquetic de la família heteroparental, és a dir, pare, mare, fill, filla... Cada cop també és més habitual veure familiaritats diverses a la ficció, i aquesta és la realitat que tenim al capdavall. Avui a l'estudi de Catalunya Ràdio m'hi acompanyen molta gent, membres de famílies monomaternals, homopaternals, homomaternals també, i també una psicòloga experta en famílies i diversitat. La Marta Pedrós és psicòloga, de seguida ens ajudarà a definir alguns perfils. Marta, què tal? Benvinguda.
0: Bon
1: dia. L'Agustí Rodríguez és membre de la família homopaternal. Agustí, benvingut, com anem? Hola, bon dia. Montse Rodríguez, és membre de la família monomaternal. Ets mare de dues filles. Què tal? Benvinguda, Montse.
2: Hola, bon
1: dia. I la Laura Simon i la Laura Moreno teniu una família homomaternal. Ho estic dient bé, tot això, eh?
3: Sí, perfecte. Benvingudes. Havíeu bon
1: estat mai a Catalunya a Ràdio? No. no. Molt bé, doncs a poc a poc bona lletra i nem xerrant. Um, noteu que cada cop les famílies que no sou um, heteroparentals uh, esteu més representades? Uh, us costa um, a vegades explicar la realitat que teniu a casa?
3: Eh, Bé, bueno, abans ho comentàvem també de camí. Sí que creiem que avui dia estan molt més representades les famílies, sobretot quan nosaltres érem joves, no, no ho estàvem tant, tant a nivell televisiu com les xarxes socials, com a referents públics no? famosos. Vull dir, nosaltres no teníem models a seguir, no? Quan vam identificar amb la nostra orientació sexual, no? ens costava trobar referents. Mm. Ja realment en trobem tot arreu. I
4: amb això hem millorat molt.
1: És un camí que heu hagut de fer molt sols, Agustí? Però s'han dit sols durant aquest procés de, de crear una família?
4: A veure, nosaltres en l'ostre entorn no. Uh, per sort, som d'una generació, nosaltres som del 80, que hem crescut amb una normalitat uh, que ha arribat un moment als 30-35 anys que llavors formar una família, diguem. Hem sigut... Eh, eh, encara que sigui una mica contradictori, hem seguit el, el, el camí tradicional. Li troba una parella, està uns anys vivint i bueno, ja et plantelles doncs formar una família. Mm. Eh, per nosaltres ha estat un camí realment amb les seves traves, però no ha estat eh, traumàtic, per dir alguna manera. Marta quants tipus de famílies eh, hi pot arribar bé?
0: És molt difícil enumerar un número concret de famílies, perquè davant d'aquesta gran diversitat ens trobem amb famílies homomarentals, homoparentals, monoparentals, monomaternals, hem, heteroparentals també segueixen existint, hem, estils de cocriança, triparentalitats, en famílies enllaçades, famílies reconstituïdes, famílies d'acollida famílies que accedeixen la parentalitat per la donació, per la biologia, per l'adopció. Per tant, aquí ens trobem amb molts creuaments i hem de parlar de, de, de tipus d'estructura i de com s'ha accedit a aquesta parentalitat. I a partir d'aquí ens podem, podem trobar una gran diversitat. No?
1: De fet, tu parles, però, que eh, hi ha trets comuns a les famílies. Quins són aquests trets que hi ha d'haver?
0: Bé, totes les famílies, tenen, independentment de l'estructura, totes compleixen unes determinades funcions parentals i això és el que tenen en comú, que busquen socialitzar, educar les seves criatures per convertir-les en membres de, de la seva família, amb les seves metges, amb les seves expectatives i membres d'aquesta societat. Llavors, mm. això és, és comú totes les famílies.
1: Independentment de si ha un pare i una mare, si hi ha dos pares, si hi ha dues mares, si hi ha un pare solter o una mare soltera, tu expliques sempre que s'ha de definir molt bé Um, i s'ha de treballar el, el rol de, dels diferents membres de cada família, no?
0: Sí, sobretot el que, el que ens trobem és que Eh, hi ha unes funcions parentals que això és més o menys comú entre les famílies el que ens trobem és que cada família ha d'organitzar els seus propis rols i la seva pròpia distribució d'aquests rols això és diferent en cada família i el que hem de trobar és com ho fem cadascuna de nosaltres en... venim totes molt acostumades a la família heteroparental on els rols històricament venien molt definits pels rols de gènere això ha anat canviant en les famílies heteroparentals i en les altres Llavors el repte és trobar... Trencar,
1: trencar aquests estereotips i aquests rols de gènere, no? És trencar
0: no? aquests rols de gènere i distribuir els rols familiars en funció Posa'm de necessitats. Posa'm un exemple, com
1: es trenquen aquests rols de... Posa'm un exemple de rol de gènere i com el trenquem?
0: Un exemple de, de rol de gènere és entendre que la dona és qui s'encarrega de les tasques de cura i l'home és qui s'encarrega del sostén econòmic i d'encarregar-se les parts més divertides de la criança, com pot ser sortir el dissabte en el parc.
1: Ara doncs... posaré un exemple. Els presos independentistes sí. que han sortit en permisos de la presó. Les dones naven a cuidar els familiars, els homes han anat a treballar.
0: Sí, sí, sí. Reproducció de rol de gènere i és el que la societat accepta i entén. Mm -hmm.
1: Um, parles d'organitzar la criança, què vol dir això?
0: Organitzar la criança, quan parlem d'organitzar la criança, vol dir pensem en quines són les funcions de les famílies i, a partir d'aquí, quins són eh, les diferents tasques, els diferents rols, les diferents pràctiques que realitzem en el dia a dia i com les organitzem per, eh, per, per poder-les dur a terme. Totes les famílies, independentment de l'estructura, compleixen unes determinades funcions i... No es detectat diferències a nivell de desenvolupament infantil en funció de l'estructura familiar i això és perquè justament totes les famílies tendeixen a organitzar aquesta criança per complir les seves funcions i és això a què estem parlant.
1: Montserrat Rodríguez, com ven? com anem? Molt bé. Veus molt ben acompanyada.
2: Sí, amb les dues criatures. Tens
1: les dues filles. Sí. Molt bé. Um, presenta-me les. Doncs
2: pues mira, ella és la Júlia, la Júlia. i és la Maria
1: Quants anys té la Júlia?
2: Uh, la Júlia té 10 anys i la Maria en té 4
1: uh, Tu vas decidir a uh, tenir criatures tu sola mm. Per què?
2: Doncs perquè va arribar un moment a la meva vida que em volia plantejar si volia ser mare i en aquell moment no tenia parella estable per tant em vaig aventurar en tenir-les jo sola
1: Quines dificultats t'has trobat en aquesta aventura?
2: les dificultats eh, pròpies de qualsevol família doncs la pressa de decisions, que s'han de prendre des d'una sola persona i la logística cada vegada que van sent més grans doncs extraescolars eh, si algun es posa mal alta, doncs què fem mm.
1: tu, tu, tu havies eh, imaginat mai eh, formar una família d'aquesta manera o t'hi vas trobar? És Va una cosa que et vas trobar pel camí
2: No, perquè jo sóc del 70 i quan jo era petita això no existia
1: Et fan preguntes estranyes a vegades?
2: No, la veritat és que no. Vivim en un poble on tothom ens ha acceptat molt bé i On, no pregun, on, on vius, on vius? A Castelvell i al Vilar.
1: Uh, puc parlar amb la Júlia? Júlia, com anem? Mira, t'acostaré aquest micròfon d'aquí, Júlia. Molt bé. De uh, anys, m'ha dit, dit la teva mare, que tens? Sí. Com va la vida, Júlia? Molt bé. Uh, com és això de ser tres dones a casa?
3: Molt divertit.
1: Ah, sí? Per què? Doncs
3: pues perquè ens entenem molt bé. No sé, és divertit. Mm.
1: Um, suposo que tu també et deus fer, um, deu tocar fer-te càrrec una mica de la teva germana, no? Sí, una mica. Quants anys us porteu? Amb um, cinc mm. o sis. Um, és estrany o és normal per tu això de tenir una mare? Per mi és normal. Mm. Pots normalitzar tota la vida i ja està. Sí. I, i els teus companys de classe? Doncs pues, jo els he dit que tinc mare i ja està i ho, ho han entès bastant bé. Mm. Tots tenen pare i mare o hi ha de tot a classe? Per Tots tenen mare i pare. I um, com m'ho expliques, tu? Pues que jo només tinc mare i ja està. Ho entenen perfectament, sí. no? Mm. Um, tot això uh, és la Júlia Rodríguez, és la filla, una de les filles de, de la Montse Rodríguez. Um, ho vas haver d'explicar, Montse, d'alguna manera particular? Tu vas plantejar d'una manera diferent? No? Bé,
2: bueno, la Júlia i la Maria um, van començar a preguntar, doncs, bé... Bueno, com per què, no?, per què som així, i sí que els hi vaig explicar, les mestres de l'escola on treballo, més treballo a la mateixa escola que, ell, que elles, um, em van ajudar bastant, i, i la veritat és que cap problema.
1: Mm. Creus que a vegades um, està bé també l'ajuda psicològica, en segons quins casos, o no?
2: Nosaltres no hem necessitat, de moment.
1: Mm. <laughs> Perquè és una cosa que està normalitzada, interioritzada i cognizional, Perquè ho portem musical, força
2: no? bé, exacte. Mm.
1: Ah, L'Agustí Rodríguez és el pare de um, la Kira i de la Cane, oi, Agustí? Sí, correcte. Um, en aquest cas, uh, vosaltres, uh, també la Laura Simon, també la Laura Moreno, tots tres teniu uh, famílies homopaternals i homomaternals. I hem de posar també aquestes etiquetes, que les etiquetes a vegades ens sobren. Eh? Um, uh, us sentiu també uh, una mica reflexades per tota aquesta situació que explica uh, la Montse?
5: Sí, una miqueta. Bé, bueno, clar, eh, nosaltres, per exemple, en, eh, encara no hem hagut d'explicar els nens eh, quin tipus de família tenim, perquè són molt, molt petits... Però, eh, per exemple, el Pau, que és una miqueta més gran, té dos anys i mig, eh, si sí que ens ha preguntat alguna vegada eh, si tenim... Que, que perquè ell no té papa, no? Sí que ens ha preguntat, jo tinc papa, i li hem dit, no. No tens papa, tens dues mames. I ho ha acceptat bé en el cole igual.
1: També eh, és que et fes aquesta pregunta algun dia?
5: Sí. Bé, bueno, no és que li tingués por aquesta pregunta, eh? Però sí que sabia que en algun moment arribaria. I arribaran més preguntes i, i les haurem d'anar, doncs preparant una miqueta, jo crec que sobre la marxa.
1: Què li vas explicar quan et va fer la pregunta?
5: No, bueno, li vaig dir que no, que no tenia papa, que tenia dues mames i mm. ja està, i es va quedar tan tranquil i tan conforme mm. i, i mm. cap problema.
1: Suposo, eh, torno al principi, que hi hagi sèries que normalitzin aquestes situacions, que a la ficció veiem casos reals, que tampoc és el protagonista de la trama, sinó que ja es dona per fet no? mm. en el cas d'Ears de and Years i en casos eh, com aquest, també a Modern Family Sex Education, no? mm. que tot això no forma part de la trama, sinó que una família es presenta d'aquesta manera mm. això també ajuda a normalitzar moltíssim sí. la situació sí, no? sí,
5: ajuda molt i bé, bueno, més que perquè normalitza una situació i la visibilitza, també, no? Eh, I està, està molt bé que cada cop més a les sèries eh, o, bueno, a, a, a la tele, a, als llibres, a, a tot arreu es normalitza aquesta situació. Mm.
1: Les parelles homosexuals creieu que teniu més problemes a l'hora de formar una família que les heterosexuals?
3: Mm, sí. <laughs> jo crec que sí. Eh...
1: Quants anys passen des que tu dius mira, vull formar una família, vull tenir fills, fins que ho aconsegueixes? Eh, és un procés molt més llarg, no?
3: Jo, vull dir, personalment, eh, jo tenia por, quan més quan vaig descobrir la meva orientació, al tenir fills. por de que fessin bullying, por de que... Bueno, també, jo també sota els anys 80 i bueno, reconec que a la meva classe hi havia bastants nois, no?, homosexuals i van patir molt i jo tenia molta por que els meus fills patissin això. I llavors jo va ser un plantejament que no sabies si tenir o no.
1: Per, per por. la por.
3: Sí, per la por Tu que... volies ser
1: mare però et feia por sí. fer el pas per la por.
3: Sí, sí. Realment. Llavors vaig conèixer de la Laura, la meva parella Ella, bé, bueno, amb això estava més envalentonada que jo Jo també em vaig fer gran, naturalment, no? I, I llavors vam decidir que sí, que volíem tenir fills i lluitar per això El que passa que sí que és lluitat que hem de sortir constantment, entre cometes, de l'armari Cada vegada que anem algun lloc Perquè és el que comentàvem, no? Anem al, anem al metge, no? anem, anem les dues amb un dels fills I es pensen que una és la l'amiga i l'altra és la mare no? que després molt bé, eh? ho expliquem i diem som dues mares i no hem tingut mai un rebotge, eh? però sempre ho hem d'expliquem de constantment sortir de l'armari i dir no, no, les dues som les mares ah, vale, vale, perdona no? I... bueno, això al final t'empodera
1: i tant que t'empodera mm. una cosa és decidir ser mare i després l'altra fase és com executem això, no? En el vostre cas, vosaltres heu tingut dues filles, dues filles o dos? Un nen i una nena. per tant per ella. parella. Tot fantàstic. Aleshores, les dues us heu quedat embarassades, no? Un de cada.
5: Un de cada. Com va ser aquest
1: procés? Qui va dir jo primera, tu primera?
5: Jo... Va ser motiu de
1: discussió, això? A totes dues us feia il·lusió quedar-vos embarassades?
5: Em feia més il·lusió a mi, d'entrada, perquè jo sempre havia volgut ser mare i passar viure l'experiència d'un embaràs, i també per edat, perquè jo soc més gran que la, que la Simon i llavors, doncs, bueno, ho vaig fer jo primera. Llavors, eh, el meu embaràs va anar molt bé, jo crec que ella després va dir, bueno, doncs, com que ha anat tan bé, jo també vull passar per aquesta experiència. És veritat que per ella no era, no era important eh, passar un embaràs per ser mare, no? que això també és un punt important que volíem que volíem transmetre, no?, que ens sentim igual de mares de l'un com de l'altre, tant si l'hem ja estat com si no, i, i, bueno, i llavors eh, ella des, doncs va decidir també quedar embarassada i passar per aquest procés.
1: Quants ens uh, tenen els fills?
3: Té dos anys i mig el gran i un any
1: la nena. Home, doncs, uh, per tant, uh, la, la primera pregunta del pare l'ha fet molt aviat, no?
5: Sí. sí. Bé, bueno, és que pot xerrar molt.
1: <ríe> clar, perquè en dos anys i mig hi ha pregunta pregunta situacions, no? Sí. Um, clar, o sigui, és, és, és diferent. Uh, i, i, I saben, uh, o sap també el gran, que només té dos anys i mig, que uh, la mare uh, que l'ha portat a la panxa uh, han estat casos diferents?
5: Sí, perquè ell eh, ho pregunta, ell sap que, que els nens eh, doncs surten de dintre de la panxa. A més, va viure l'embaràs de, mm -hmm. de la Laura i li, li, li vam explicar durant tot l'embaràs que hi havia un nen a dintre no? I, que, i que sortiria. I llavors, doncs, bueno, ho, tenia com molt, ho tenia molt clar. I ell sap que, que l'he estat jo i sap que la Joana l'ha estat la Laura.
1: Especialista en augmentar la tensió L Agustí, en el seu cas tens dos fills gràcies a la gestació subrogada, no, Agustí? Sí. Com vau decidir recórrer aquest punt?
4: A veure, nosaltres ja portàvem anys de relació, anys casats i, bueno, arriba un punt que volíem formar una família, d'acord? ¿vale? Vam mirar el tema de l'adopció, ¿vale? és un, un camí realment difícil. perquè uh, Difícil per... A veure, diguem-ne, una miqueta va per punts. <ríe> vale? Si ets parella homosexual, ja tens menys punts. Sembla és discriminatori, <ríe> directament. Uh, llavors també has de mirar... ¿sí ¿Es discriminatòria a Catalunya? A Catalunya és molt difícil adoptar tant per parelles heterosexuals com per parelles homosexuals. Però tens menys punts si, si ets parella uh, sí, homosexual? sí. Sí, sí, sí. Com pots bueno, això? Bueno, això ja <ríe> s'hauria de preguntar a les persones. A,
1: a, Però en quin moment a, et penalitza això? Uh, ho ho, ho a pregunto ens... des del desconeixement, eh? Sí, perquè... no, no.
4: Eh, nosaltres vam, vam informar-nos a la fase inicial, ja no vam passar a la segona fase, que ja has de fer tot el tipus d'entrevistes. Uh, o sigui, vam arribar a un punt que, que ens ho pintava molt difícil. O mm sigui, -hmm. per resumir, per ser concís, uh, t'havies d'esperar uns mínim 6-7 anys 6-7 anys per ser pare sí. eh, les adopcions a Catalunya van així vale? I, i després podria ser que clar també hi havia en aquell temps que la suma d'edats dels dos progenitors havia de ser menor de 90 anys bueno, un tipus de requisits uh -huh. que realment costa, costa de fer i en el nostre cas, eh, bueno, va ser... va sorgir tot d'una calçotada, tal qual. <ríe> vam parlar amb uns amics, teníem una, una amiga d'una amiga que a Madrid coneixia un noi que havia fet la gestació subrogada. Ens va posar en contacte amb ell i a partir de llavors pues, bueno, vam decidir fer aquest camí. Mm. Vale, vam fer la gestació subrogada a Estats Units. Ho teníeu clar,
1: que era la via correcta o la que volíeu vosaltres tirar? Ho dic perquè clar, amb, hi clar, a vegades hi ha conflictes ètics i fins i tot morals, no?, amb aquesta... Sí, clar,
4: sí, sí, en,
1: en qualsevol... Tu, tu el vas tenir, el conflicte
4: moral? Eh, no, perquè ens vam informar bé. Sabíem el que anàvem a fer. La ah, gestació subrogada als Estats Units té totes les garanties legals. Sí, sí, està legalitzat ah, sempre. correcte. Llavors, ah, el tema ètic, moral, ja tenim més que assentat en, mm. en aquest aspecte. Mm. Ah, Digues, és. No, 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 tu, tu. <laughs> no, res, ah, vam començar el procés, ah, vam tenir la... A veure, la gestació subrogada és una fecundació in vitro, el qual... L'únic que la gestació, en el nostre cas, al ser, ser dos homes, doncs, l'ha de fer una altra persona. Vale. El, el nostre... no, pregunto, eh? l'esperma eh, la poseu un de vosaltres dos? Entenc. Sí, vam haver de viatjar als Estats Units, vam donar els dos, i llavors allà es van crear els embrions, i, bueno, això ja... I... Es van implantar embrions tant de l'un com de l'altre.
1: Ah, tant de l'un com de l'altre, i no saps quin és el que realment es acaba es, es pot saber, es pot saber. Sí.
4: Si la família vol, es pot saber de qui és l'embrió, si no, doncs no. Vosaltres ho heu decidit... Eh... No, Bé, bueno, és que vam tenir un embaràs una mica... Complicat. Difícil. El primer va ser bastant complicat. Fins al sisè intent no, uh -huh. no va sorgir. Eh, però bueno, això és com qualsevol embaràs pot sí, passar tant. de tot i res, després de dos anys i mig de, de, del primer procés vam tenir la nostra filla en mm -hmm. el que digues, digues.
1: Um, Clar, entenc que aquí hi ha un procés també de separació de, de, de la mare que ja està
4: estipulat els vostres fills coneixen la mare? A veure, les nostres fills no tenen mare L la mare, comencem exacte, per aquí correcte, sí, perdó, error meu, error meu. Exacte. Sí, una mica també és això la, els nostres fills tenen dos pares i tenen una gestant, i la, la nostra filla gran ja té 4 anys, i des de sempre els hem explicat, bueno, el petit encara no, eh, però que, bueno, ja veuen que tenen els dos pares, lògicament, però que han estat a la panxa d'una uh -huh. gestant o l'altra. Llavors, és, és totalment normal. Els heu explicat i cap problema. Oh, sí, sí, cap problema. O sigui, de fet, eh, ells van néixer a Chicago, i hem viatjat pel, pel segon procés, hem, hem estat amb, uh -huh. amb la gestant tant d'un com de l'altre, i superbé. Entenc que té un cost econòmic important, això, no? per fer-hi front. Sí. Eh, a veure, el cost econòmic és eh, una mica també per donar la informació, eh, no és eh, el, tant el cost que, eh, diguem-ne, la compensació que rep la gestant, uh -huh. sinó que són els costos d'advocats, els costos clínics, etcètera. I vale? als Estats Units el que és la clínica tot és privat llavors això ens fem càrrec als pares mm.
1: Estem parlant tota l'estona de vosaltres, de la vostra generació, la, la generació dels vostres pares o dels avis en aquest cas com ho ha viscut també tot aquest procés o tot aquest model familiar que segurament és diferent al que ells havien creat a casa?
4: Home, suposo que cada família és un món en el nostre cas, la nostra família doncs, superbé, o sigui, cap tipus de problema des de sempre de fet els meus pares ja ja eren avis però encantants de tornar a ser avis els pares del, del meu marit no eren avis, o sigui, imagineu amb els primers nets, o sigui, superbé mm. sí, sí, cap problema
3: Bueno, nosaltres eh, entre cometes el, les meus sogres, diguéssim, els pares de la Laura superbé, a més es morien de ganes de ser avis en el cas meu personal no va ser tan idíl·lic, com diguéssim o sigui, a l'embaràs de la Laura sí, ell van viure amb il·lusió però no era net biològicament parlant seu i llavors va ser complicat. Llavors, el jo quedar-me embarassada... Eh, bueno, era com si que era net biològic, no? I jo, clar, ho vaig dir -ho la meva mare, no? Dic, bueno, és que és el meu fill. T'agradi nos no el meu fill, no? I aquí, bueno, va haver-hi una problemàtica, no? I... Ho ha acceptat? Bueno. <laughs> sí, no. Sí, sí. Ara sí, perquè, bueno, no hi ha més. I sí, ho ha hagut d'acceptar perquè nosaltres vam ser molt clares i i no hi ha més. Vull dir, veig, hi ha les bones o les males, no?
1: Ja, aquest procés a vegades és, 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 és complicat, no, Marta?
0: Sí, clar, cada família té les seves pròpies expectatives de com construir la seva pròpia família i també sobre com les seves filles i fills construiran la seva família. I això, a vegades, com caçar les expectatives d'uns i la realitat, i sobretot en una societat que encara no... que, que s'està començant a normalitzar, costa bastant. Però aquí tenim moltes experiències, famílies que ho viuen, tot superbé i famílies que necessiten més d acompanyament.
1: Mira, com que havíem anunciat que avui parlaríem d'aquesta qüestió de diferents models familiars del suplement, aquesta setmana a través de Facebook ens ha escrit la GES80, que diu, bona tarda, he vist que dissabte parleu de diferents models de família, us volia explicar el meu cas eh, com a un model diferent que no sé si tractareu. Sóc una noia de 35 anys que em vaig separar fa 4 anys de la meva parella de tota la vida. Segueixo sense parella, sempre havia tingut clar que volia ser mare i per això em vaig inscriure a la llista d'espera d'inseminacions de la Seguretat Social. Durant l'espera, parlant amb el meu ex, amb qui sempre he mantingut una relació d'amistat excel·lent, ell em va confessar que també tenia ganes de ser pare i que si no ho era mi no ho seria ningú més. Doncs bé, estic embarassada de 22 setmanes, el pare de la meva nena és el meu ex i tots dos exercirem com a pares, malgrat que entenc, eh, no estarem junts o no farem una vida de parella enamorada. Sí. No? Al final és un acord, no?
0: Sí, 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 aquí si poguéssim de posar-li un nom, parlàriem de família enllaçada, no? Que tu arribes a un acord i decideixes tenir una criatura i criar-la conjuntament històricament han existit famílies que s'han separat i han pogut criar perfectament les seves criatures, per tant un cas on te, tu decideixis prèviament amb qui tindràs la criatura i que les dues persones sereu pares d'aquesta criatura sempre que tot estigui clar i que ens posem d'acord amb qui farà què i com ens organitzarem és perfectament factible i inclús molt, molt, molt més maco haver-ho parlat prèviament i arribar a un acord mm. i se li pot explicar perfectament aquesta criatura això
1: i us agraeixo molt que avui hagueu venut a compartir la vostra història personal, també, i que us heu despullat el suplement. Són la Marta Pedros, la Montse Rodríguez, l'Agustí Rodríguez, la Laura Simon i la Laura Moreno. Gràcies a tots per haver-nos acompanyat avui al suplement i que tingueu molta sort.
0: Gràcies. Moltes gràcies.
1: Fem una pausa i de seguida tornem al suplement. Fins ara.